0: Genau, und zwar haben wir uns da angeschaut, wie sich der motorisierte Verkehr bis 2040 entwickeln wird. Und zwar haben wir das für verschiedene Raumtypen gemacht, also für den großstädtischen Raum, verdichteten Raum und für den ländlichen Raum und dann aber eben auch natürlich noch die Autobahn. Das ist ja eben auch nochmal ein wichtiger Raumtyp für das Thema Tankstelle. Und wir haben uns eben zum einen angeschaut, wie der Verkehr sich entwickelt wird bis dahin und welchen Bedarf wir dann entsprechend auch haben werden an diesen verschiedenen Tankstellen in den Raumtypen und haben eben dann mit Experten und Expertinnen gesprochen und verschiedene Szenarien entwickeln, wie denn Tankstellen eben im Jahr 2040 aussehen könnten, welche Mobilitätsangebote dann noch zu finden sein werden, eben auch über das Tanken hinaus und genau und wie die sich dann ja, entwickeln.
1: Können Sie uns noch einmal kurz die verschiedenen Raumtypen und die Unterschiede einmal aufführen?
0: Ja, also wir hatten ähm, eben den Raumtyp Großstadt. Dann verdichteten Raum und äh, den ländlichen Raum und diese drei Raumtypen unterscheiden sich eben so, dass wir in der Großstadt äh, eine dichte Bevölkerung haben, aber auch eine äh, Nutzungsdichte, ähm, das heißt also ja viele Arbeitsplätze, äh, viele Geschäfte äh, und so weiter. Und äh, im verdichteten Raum ist es dann schon etwas weniger, also etwas weniger Bevölkerung, weniger dicht äh, alles und eben auch weniger ähm, Arbeitsplatzdichte. Und im ländlichen Raum ähm, ja, ist es dann eben noch weniger verdichtet. Wir haben uns da anhand der BBSR-Raumtypologie ähm, orientiert, Ja, das ist eben eine... Raumtypologie, die auch von anderen Instituten verwendet wird und eben anhand von Bevölkerungszahl und auch Nutzungen dann diese Raumtypen definiert.
1: Die ja, Raumtypen und die äh, Nutzungszahlen, ähm, sind das auch die Grundlagen, wie sie auf dieses äh, wachsende Verkehrsaufkommen ähm, ja, gestoßen sind? Oder äh, warum gehen Sie davon aus, dass das Verkehrsaufkommen so steigen wird, wie Sie das in der Studie als Grundlage auch haben?
0: Genau, da haben wir in der Verkehrsmodellierung ein Basisszenario verwendet, das heißt, wir haben Daten aus dem Jahr 2010 verwendet vom ähm, Mobilitätsverhalten, wie das eben aussieht und haben das auf die Bevölkerungsstruktur, also die zukünftige Bevölkerung, übertragen für das Jahr 2040. Das heißt, dass es eben wirklich ähm, ein Szenario ist, das heißt, wir sagen, wenn die Rahmenbedingungen so und so sind, werden wir eben ein bestimmtes Verkehrsverhalten dann im Jahr 2040 haben und dadurch, dass wir das eben auf Basis von der Bevölkerungsentwicklung gemacht haben, da haben wir jetzt schon Daten und können eben vorhersagen, wie das im Jahr 2040 dann eben sich weiterentwickeln wird und äh, haben das eben so entsprechend übertragen, also auch dann mit der jeweiligen Motorisierungsrate, da äh, kann man ja aktuell erkennen, dass zum Beispiel in den höheren ähm, Bevölkerungsgruppen, also den älteren Bevölkerungsgruppen ähm, noch sehr ungleich verteilt ist, was den Führerscheinbesitz angeht zwischen Männern und Frauen und das gleicht sich aber jetzt immer mehr an und dann haben wir eben im Jahr 2040 auch da entsprechend ähm, ja, mehr Führerscheine, also eine gleichere Verteilung eben auch da zwischen Männern und Frauen und diese Entwicklung, also das nennt man so eine nachholende Motorisierung ähm, der Bevölkerung und diese Entwicklung haben wir eben übertragen auf das Jahr 2040 und dann so sehr grobe verkehrliche Rahmenbedingungen noch mit angenommen auf Basis des Bundesverkehrswegeplans zum Beispiel. Und was aber jetzt da nicht mit inbegriffen ist, ist, was für politische Maßnahmen es möglicherweise noch geben wird. Und gerade natürlich im Bereich der Verkehrswende äh, sieht man ja jetzt auch, dass ähm, da auch einiges passiert, gerade auch in Städten, dass eben ähm, Straßenraum umgestaltet wird, auch mehr Raum für den Radverkehr und Fußverkehr zur Verfügung gestellt wird, ja auch diskutiert wird, ob man vielleicht Innenstädte auch ganz autofrei macht. Ähm, und das hätte dann natürlich nochmal eine starke Auswirkung auf das tatsächliche Verkehrsaufkommen auch, dann für diesen Raumtyp Großstadt, aber eben auch ansonsten, was quasi politisch noch kommen wird. Und das haben wir aber in diesem Basisszenario eben nicht einbezogen, weil wir das zu dem Zeitpunkt auch nicht absehen konnten und auch ja aktuell nicht genau können, was was da alles noch passiert. Das heißt, es ist eben ja, ein Szenario auf Basis dieser Bevölkerungsentwicklung und da sehen wir insgesamt einen Anstieg des motorisierten Verkehrs, aber auch da je nach Raumtyp nochmal Unterschiede. Zum Beispiel eben in der Großstadt haben wir da fast auch eher, ähm, eher eine Tendenz von einer Stagnation von dem motorisierten Verkehr.
1: Nun haben Sie ja gesagt, dass bestimmte politische Vor oder bestimmte politische Veränderungen von Ihnen nicht unbedingt beachtet worden sind, weil das vielleicht auch gar nicht möglich ist in diesem Rahmen. Was für Rolle spielen denn bestimmte Kraftstoffe, die da noch verwendet werden? Also wir werden uns ja wahrscheinlich von dem Verbrennungsmotor verabschieden und E-Mobilität wird sicherlich eine Rolle spielen. Wasserstoff sind das auch Überlegungen, die für Sie in diesen Szenarien wichtig waren?
0: Ja, genau. Also wir haben vor allem auch das Thema Elektromobilität einbezogen. Das ist ja auch aktuell, wird das ja auch schon an Tankstellen getestet, also gerade auch das UFC-Laden, also... Fast Charging, wo man innerhalb von zehn Minuten ähm, dann auch so laden kann, dass man ungefähr ja, 300 Kilometer, 350 Kilometer auch wieder zurücklegen kann mit dem Elektrofahrzeug. Und das ist natürlich eine Lademöglichkeit, die sehr attraktiv ist, gerade für Tankstellen, wo man sich ja dann nur kurz aufhält und dann auch fast keinen Unterschied mehr hat, eben zwischen Laden und Tanken jetzt rein von der Zeit. Und das haben wir zum Beispiel mit betrachtet und eben auch ähm, dann je nach Raumtyp nochmal analysiert, wo das besonders viel Sinn macht oder auch wo diese, ähm, das UFC-Laden vielleicht nochmal stärker nachgefragt wird. Zum Beispiel sehen wir da in der Großstadt insgesamt einen stärkeren Bedarf, weil eben auch nicht so viele Personen in Einfamilienhäusern wohnen, die dann selber eine eigene Lademöglichkeit haben, und über Nacht zum Beispiel ihr Fahrzeug laden können. Das heißt eben in der Großstadt ist da auf jeden Fall ähm, mehr Potenzial, aber zum Beispiel auch äh, entlang von Autobahnen. Das haben wir auch in einer Studie vom DLR vor einigen Jahren, wo wir Early Adopter äh, analysiert haben, also Personen, die sich ein Elektrofahrzeug gekauft haben und das, wie die das eben genutzt haben. Da haben wir auch herausgefunden, dass ähm, vor allem das Elektrofahrzeug bei Urlaubsreisen, also längeren Strecken, noch nicht eingesetzt wird. Und das war eben oft ein Zweitwagen. Das heißt, die Personen haben dann auf ihr konventionell betriebenes Fahrzeug zurückgegriffen. Und wenn man eben da natürlich auch das Netz ausbaut und die Möglichkeit gibt, dann gerade über diese längeren Strecken auch immer wieder laden zu können und das eben auch zu gewährleisten, dann kann das natürlich auch wieder ein Anreiz sein, sich ein Elektrofahrzeug zuzulegen, weil dann eben auch klar ist, dass man diese langen Strecken auch gut überbrücken kann. Genau, also das haben wir uns angeguckt und dann aber auch nochmal ähm, das Thema ähm, LNG und CNG-Tanken äh, für LKW. Ansonsten haben wir jetzt bei alternativen Kraftstoffen nicht näher ins Detail geguckt, da passiert ja auch sehr viel ähm, immer wieder, auch bei der Entwicklung, äh, aber das haben wir dann eben auch eher gesagt, wir machen diesen Unterschied zwischen Tanken, egal jetzt auch vielleicht mit welcher Art von Kraftstoff es dann ist und eben das Thema Laden, also Elektrofahrzeuge.
1: Wenn wir uns jetzt diese Tankstellen, auch diese ähm, verschiedenen natürlich, die es dann geben wird im Jahr 2040 nach diesen Szenarien, wenn wir uns die anschauen, ähm, würden Sie sagen, dass das noch viel mit der Tankstelle zu tun hat, die wir heute kennen? Oder ist es dann doch eher eine Servicestation, die vielleicht auch ganz andere Funktionen einnimmt, vielleicht auch in der Großstadt irgendwie noch andere Funktionen einnehmen muss, weil vielleicht auch weniger äh, Individualverkehr einfach da ist?
0: Ja, also das ist auch mein Eindruck auch von den ähm, Szenarien, die wir da entwickelt haben für die Tankstellen, dass es auch nicht mehr die eine Tankstelle geben wird. Also vielleicht auch nicht ähm, eben ja diesen Wiedererkennungswert, den man jetzt aktuell hat, dass der Tankstellen doch immer recht ähnlich auch strukturiert sind, sondern dass ähm, eben auch eher je nach Raumtyp und auch dann Bedarf vor Ort sich Tankstellen nochmal diversifizieren werden und auch nochmal ganz andere Mobilitätsangebote haben, als es aktuell der Fall ist. Ähm, und zum Teil kann man das jetzt auch schon an Tankstellen sehen, also zum Beispiel so Paketstationen, wo dann wirklich das Angebot ist, man kann sich als Endkunde da eben Pakete auch zu jeder Zeit flexibel abholen oder auch Batteriewechselstationen dann für elektrisch betriebene Zweiräder, also Scooter oder auch Lastenräder. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, gerade im städtischen Raum wo sicherlich andere, alternativere Mobilitätsangebote nachgefragt werden, als jetzt eben der Pkw und dann das Tanken oder Laden. Also dass sich das da weiter diversifiziert. Und gerade natürlich auch in Bezug auf das Thema ähm, autonomes Fahren und auch Flotten. Also wenn der Trend künftig auch ähm, ja, mehr vom ähm, Besitzen zum Nutzen wirklich geht, also dass man kein eigenes Auto mehr hat, sondern eben eher, ein Fahrzeug aus einer Fahrzeugflotte nutzt, also Carsharing oder auch Carpooling, dass da die Tankstelle möglicherweise auch Funktionen übernimmt und Dienstleistungen, die dann eben auch gerade für Flottenbetreiber interessant sind. Und das aber dann wahrscheinlich eher im verdichteten Raum, also da, wo auch einfach ein bisschen mehr Platz ist. Also im städtischen Raum ist ja dann schon eben alles enger und gerade was auch Lärmschutz und so weiter angeht, ist man da vielleicht etwas weniger frei, weil dann eben direkt äh, ja, Anwohner und Anwohnerinnen da sind. Aber im verdichteten Raum, äh, wo insgesamt mehr Fläche ist und ähm, es eben nicht ja, ganz so städtisch dann ist, gibt es da natürlich auch nochmal mehr Möglichkeiten und weniger Flächenrestriktionen, um dann auch sowas umzusetzen.
1: Soweit das Interview mit Julia Jaras vom Institut für Verkehrsforschung beim DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über die Tankstellen der Zukunft, bzw. euch auch anschauen wollt, wie die aussehen, das ist nämlich relativ spektakulär, dann schaut doch mal vorbei auf unserer Internetseite detektor.fm und schaut dort nach Automobil. Soweit war es das von uns für diese Woche. Schön, dass ihr mit dabei wart. Nächsten Montag hören wir uns wieder. Mein Name ist Lars Feiern. Habt eine schöne Woche und wohl an.
0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.